0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст «Константин К.» и его ведущий Константин К. Эм, сразу же, без огня да в полыми, э, начнем с заглавной темы, э, которую я выделил из межстримового доната. Э, кадаврюшка с чаем 77 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А, ну и да, естественно, учтены вчерашние 7,5 тысяч хорошего настроения от Евгения. Если мне память не изменяет, спасибо большое ему. Он сейчас присутствует здесь. Я что-то затянул, мы сегодня начали очень поздно. Ну ничего страшного. У нас разнообразная аудитория, которая приходит в разное время. Поэтому всегда можно кого-то порадовать. «Подскажи, пожалуйста, как отличить слабость от доброты? Или э, они очень граничны? Или они тупо одновременны? аха -ах -ах. Нет, они не одновременны, они даже близко неграничны. И мне кажется, что э, отличить их довольно просто. Доброта – это когда ты делаешь что-то хорошее для кого-то. А слабость – это просто слабость. И все». Люди, которые воспринимают доброту за слабость, это убогие, подлые, хуевые люди и все. Они не ошибаются, они это делают злонамеренно и осознанно, просто так. Путают доброту со слабостью, потому что они помоечные черти. А не потому что доброту от слабости сложно отличить. Нет ничего сложного. Если ты делаешь что-то хорошее, да, или ну, просто приятное, даже не особенно полезное, то это доброта. А слабость это когда ты что-то не можешь сделать или не хочешь. Ну, вот лень это тоже как какое-то проявление слабости. То есть, вот если я хочу, например, посадить картошку и не сажу картошку, это лень и это проявление слабости. То есть я недостаточно целеустремлен, чтобы сажать картошку. А доброта это когда ты делаешь что-то хорошее другому человеку, но иногда еще путают со слабостью просто не то что неуважение, а как это называется? Слово-то правильно сказать. Блин. Вежливость, во, вежливость путают очень со слабостью иногда, но не доброту. Вежливость со слабостью путают, но тоже путают черти, естественно, да. Когда ты человеку говоришь «здравствуйте» и обращаешься на «вы» к незнакомому человеку, он считает, что ты лох ебаный, из-за этого тебя можно попытаться наебать, у него, конечно, нихуя не получится, вот, это поганые черти, которые нужно гнать поганой метлой из дому и от себя, и из своего окружения. Вот. В целом, как я уже сказал, доброту со слабостью не путают. Если человек поступает как-то на пользу другого человека, это однозначно читается. Это просто однозначно читается, как доброта. И я утверждаю, что те, кто пытаются подменить и проехаться на людях добрых – это мудачье. И на самом деле доброта – это не слабость, и даже не предполагает слабости. По огромное количество людей, если не большинство добрых людей, нихуя ты на них не вылезешь. Не вывезешь, и на шею у них не поедешь. Прошу, прошу обратить ваше внимание. Например, вы можете попытаться... Ну, скажем, вот есть добрый поступок, ну, в какой-то мере добрый поступок, например, Билл Гейтс, например, у него фонд по борьбе с какой-то там болезнью, и он тратит огромные деньги на то, чтобы вот помогать людям избавиться от этой болезни со своей бывшей женой «Попробуй на Билли Гейтсе проехаться». Попробуй-ка поймать у него какую-нибудь слабость. Да он тебе сам хуев за щеку натыкает, понимаешь? Потому что доброта не равно слабость, не предполагает слабость. И вообще они близко друг с другом не стоят. Вот. Слабость есть слабость. По-настоящему сильного человека ты, даже если ты будучи помощным чертом, попытаешься его доброту воспринять как слабость, ты этой слабостью никогда не сможешь воспользоваться, потому что этой слабостью не является. Вот, например, какая-нибудь Анджелина Джоли помогает голодающим детям Африки, там, да, ездит, что-то делает. Попробуй, сука, воспользоваться ее слабостью. Она тебе, блядь, ноги сломает нахуй в обратную сторону, колени развернет. Если ты попытаешься ее наебать или что-то. Слышали какие-нибудь новости о том, что какие-то мошенники развели Анджелину Джоли, потому что вот она жертвует детям Африки деньги, и поэтому она лохушка слабая, и мы ее развели на деньги. Никогда такого не было и не будет. Понимаешь? Вот. и это касается всего, например, да, человек просит у вас там а, саженцы, а, я не знаю, у вас там выросли красивые цветы, да, и ты увидишь у бабушки красивые цветы и просишь у нее саженцы, и она тебе по-доброму, потому что она добрая, дает эти саженцы, а теперь попробую у этой бабки что-нибудь по ее слабости там попросить, там, бабка, сделай за меня вот это, хуй она тебе что сделает, потому что она не слабая, она добрая, вот и все». А, бывают люди э, слабые, в принципе, и недобрые, никакого отношения это друг к другу не имеют. Есть люди слабые, и злые, и считающие свою слабость добротой. Это мудачье, тупое, и это все легко и просто выщелкивается, дорогие друзья. А, просто вы попытайтесь э, добрыми людьми воспользоваться. А есть люди, которые просто, ну вот, ну... Лошпеды, в хорошем смысле этого слова. Они неплохие, но они просто лошпеды, да? Только от того, что человек лошпед, это не значит, что он добрый. Нет, он не добрый, он лошпед. Понимаете? Вот. И зачастую так еще бывает, что люди, которые ноют, что вот, вот я такой добрый, и все пользуются моей слабостью, никакой у тебя слабости нет. Ты помоешьный черт, и тобой пользуются, но никакой ты не добрый. Понимаешь? Вот, например, там, ой, мои родственники э, пользуются мной, э, там, требуют с меня деньги, я там иногда им даю, вот они такие плохие. Нет, ты, лошара, по какой-то причине даешь этим родственникам деньги. А если э, спросить тебя, что ты сделал доброго действительно в человечестве, окажется, что нихуя ты не сделал, окажется, что у тебя есть какие-то комплексы. И ты почему-то чувствуешь, возможно, вину, возможно, оправданную, возможно, нет. И поэтому э, родственникам даешь деньги, идешь у них на поводу, пытаешься выглядеть в их глазах хорошим, пытаешься выглядеть в их глазах хорошим, и поэтому проявляешь к ним слабость, но не доброту. Ты не добрый человек, ты никому ничего никогда не сделал бесплатно, никому не помог» а родственникам подчиняешься, потому что они тебя там, может быть, как-то профессионально дрочат, может быть, ты испытываешь, как я уже сказал, оправданные или неоправданные чувства вины, ну, в общем, какие-то психологические комплексы, но не надо говорить, что ты добрый, никакой ты нахуй не добрый. И масса таких дураков, вот прям дураков, да, которые, вот, люди пользуются моей добротой как слабостью, на поверку оказываются нихуя не добрыми люди, людьми, а гнилыми чертями, которыми иногда пользуются Люди, ну, пользуются их слабостью, они добротой, потому что добрыми они не являются. Я так думаю, если мне так кажется. Не получится, если он не цыган. Так вот, цыгане меня развели не потому, что я добрый, а потому что я лоханулся. Я не добрый человек, понимаете? А мои проявления, если какие-то доброты, попробуй ты на мне выехать. Никогда ты на мне не выйдешь. Ты что, гонишь, что ли? На моей доброте, серьезно? Я смеюсь вам в лицо. Поэтому я склонен все-таки подытожить тем, что слабостью называют доброту не очень хорошие люди. И на самом деле... Они пытаются подменить, но никогда доброту слабостью не подменишь. Добрые люди сильны. И добротой, как. Слабостью воспользоваться нельзя. Ебать, я одно по одному, да? Идем дальше. Так, идем дальше. Что у нас было? Как это у меня мусорка была? Была. Да, всплыла. Ну и ладно. А, вопросы в синем чате. Посмотрим, что у нас там, вопросы в синем чате. Не в синем чате, а в синем разделе у нас вопросы. Смотришь интервью известных людей на «Метаметрика» и «Эмпатия Манучи» или смотришь только тех, кто из Либерды? Я из Либерды не смотрю, я никакие интервью не смотрю, потому что люди нахуй не интересны и вообще в целом. Какая разница, кто задает вопросы? Люди, в принципе, не очень интересные. На начальном этапе существования канала иностранного агента в Дудя я смотрел, потому что были иногда забавные гости, ну и вообще было в новинку. То есть ты такой, а, а что же скажет, расскажет мне какой-то, блядь, стендапер, какой-то юморист. А потом постепенно ты, в принципе, все понял, что может сказать любой из звезд. И уже никто из пришедших не является каким-то интересным человеком. Поэтому я не смотрю никого. Вот. Не очень понятно, почему эмпатия Манучи, там какой-то сидит разукрашенный мужчина. Э -э и и почему, почему он противопоставляется Либерде, мне вообще непонятно. Интересно. Ну, как бы, ну и хуй с ним. иску я опять забыл, как читается правильно с пократием комиссии. «Константинка и чатик, здравствуйте и богатейте, спасибо. Регулярно смотрю твои стримы, но некоторые случайным образом пропускаю, поэтому два вопроса. Почему отказался от э, э, кадавра, даже сделал его запрещенным на твоих стримах словом? И расскажи, пожалуйста, куда делись твои супернаушники, дорогие ж, дорогие, желтые такие». Желтые, дорогие наушники? У меня никогда не было желтых наушников. Ты меня с кем-то путаешь. Вот мои основные наушники. Если ты их называешь желтыми, может быть, они. Вот они. вот. А я в наушниках-то смотрю только киностримы и играю. А поскольку разговорные, то мне, в общем, как-то не особенно это все надо. Усилочек тоже вот тут рядом стоит. А желтых у меня не было больших. От слова «кадавр» я избавляюсь, потому что оно имеет отрицательный смысл. И может быть, может быть, а может и нет, воспринимается алгоритмами тоже не как самый лучший. Я не говорю, что это мешает мне стать популярным, но тем не менее, а, тем не менее, а, можно избавиться от отрицательного слова. Это слово отрицательное, потому что оно переводится как «труп», вот, и по-любому хоть где-то как-то считывается как «труп». А, и оно не, ничего не стоит, как по индексу цитируемости, оно ничего не стоит. В интернете оно не имеет никакой силы, никто о нем не помнит, никто ни с чем, ни как, с хорошим не ассоциирует слово «кадавр» и «Константин кадавр» в том числе. Но тем, вот, например, как я уже говорил, если ты пропустил, поэтому я тебе отвечаю еще раз – Послужили три таких косвенных напоминалки о том, что слово кадавр не очень. Во-первых, в интервью Ксении Собчак Юра Хованский упоминал меня и цитировал якобы мою мысль. Я уж не помню, наверное, моя мысль. Он сказал: Кадавр сказал, и дальше процитировал. Это было полностью вырезано из интервью Ксении Собчак, в том числе и упоминание меня. После чего Юра Хованский на своем стриме. Рассказал, что это было вырезано и сказал. Вырезана была фраза «Кадавр сказал». И опять процитировал эту фразу. И после этого я в ТикТоке увидел нарезку стрима э Юры Хованского, где вырезано было имя «Кадавр». То есть там была фраза целиковая «Кадавр сказал то-то, 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 то-то». И тиктокер вырезал имя «кадавр» и оставил только «сказал то-то, то-то, то-то». То есть человек не поленился и вырезал именно слово «кадавр», чтобы вообще меня не упоминать. И меня это э, поразило до глубины души тем, что э, если бы он хотел просто выдать это за мысль Юры, то нужно было вырезать первые два слова «кадавр сказал». А дальше шла прямая речь и можно было подумать, что это Юра вообще сказал. И это было бы логично, выдать за мысль Юры. Но нет. Человек оставил именно кусок, что кто-то там сказал, но специально вырезал одно слово. То есть еще в монтаже есть такой принцип, что легко разделять и резать по словосочетаниям или вот по законченным мыслям. Мысль закончилась, легко обрезать и вот это сделать. Да? Например, когда сказал обрезать, то-то, то-то, то-то обрезать. Легко вырезать то, что было до, когда вы сказал. Когда вы сказал вырезать. Или потом вырезать. Но посередине фразы никто не режет. Вот посередине фразы, посередине, и вот между словом посередине и фразы никто не режет. Это нужно быть, ну прям, упоротым, чтобы вырезать посередине фразы. То есть это надо специально преследовать какую-то цель. И вот когда есть фраза, когда вы сказал... Вырезать слово «кадавр», там вот минимальный промежуток между «кадавр» «сказал», это начинает уже напрягать. Потом я увидел ТикТок, в котором Джефф Безос, самый богатый человек в мире, владелец компании Amazon, сказал, что он сначала «Амазон» назвал «кадабра». А его юрист спросил его, что за «кадабра». Он сказал, ну, как вот абракадабра, как выражение этот волшебное. абракадабра". кадабра юрист сказал. А звучит как кадавр. Убираем нахуй это слово. То есть кадабра похоже было на кадавр, и они поэтому сменили название на Амазон. В общем, в слове кадавра нет ничего хорошего. И, как мы видим даже ссылки удаляются специально людьми. Они вот прям специально вырезают слово "кадавра" Или меня. Или меня, или слово «кадавр». Но это не имеет значения. В любом случае, я ничего не потеряю. Вы скажете, ну вот я в «кадавров» в Ютубе пишу поиск, все равно тебя находит. Находит, но вполне возможно, что если, как я уже тоже говорил, я просто специально для тебя повторяю, если написать, например, читать, думать, то возможно, если бы там не было в названии канала слова «кадавр», то в поисковой выдаче повыше бы в, ну, появлялся результат. Он не исключается системой, но алгоритмы думают. Мне показать каналы, вот есть с названием, ну, где есть слова «читать, думать», я покажу каналы «Приятного Эльдара» или «Доброй Кисеньки» или «Женька-обзорщик», или... Ванька Подкастер или Константин Труп. Из всех этих я их всех выдам. Но канал с названием, где есть слово «труп», я, пожалуй, помещу на второй странице. Десятым результатом, а не в первой пятерке. Например. Иску 50 рублей еще с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Сорин не наушники, а микрофон. Просто похоже на наушники, так автоматически назвал. Мне они очень понравились. Будь у меня деньги, тоже купил бы хорошего стрима. Пусть твой новый псевдоним приносит новые хорошие плоды. А какой микрофон и у нее микрофона желтого не было никогда? Чего? А, -а, -а. так он здесь? Я могу его включить, попробовать. Я хотел его включить, попробовать. Может быть, с ним будет меньше эха. Тоже хотел его попробовать. Можно его попробовать. Он, вон там прям вселит, распакованный. Я перед тем, как этот достать, я даже тот попробовал. Чисто тот написал, что даже с этим поменьше эха. -а, а, Вон он. Но он там лежит, распакованный. Я говорю, можно его... Хуйнуть, суть, хуйнуть, хуйнуть, суть. Ааа. Дальше опять раздел синих вопросов. Смог бы никогда не жить в России, не возвращаться туда, если бы ты был финансово обеспечен? Да не знаю я! Не знаю, что хочешь, делай со мной! Не знаю! Ты что, дурак! Донбайк! Что за тебя хочешь? Что ты тебя хочешь? А! Я не знаю, ну, как тебе вот вставку вставил. Подъемные вопросы Я знаю твою точку зрения, Дима, да? Можешь задавать свои мамке Вот а Я не буду на них отвечать, не хочу Потому что, блядь, я не просто не понимаю На чем ты пытаешься меня поймать И нахуя? И чтобы что? Мог бы я, не мог бы Да в душе не ебу И ты не знаешь даже Мог бы ты, блядь, или не мог бы Прожив в какой-то стране или в России, нихуя ты не знаешь. Просто нихуя не знаешь. Это вопросы какие-то в никуда, блядь. А что бы ты сделал, если бы у тебя не было ноги? Ты бы вот поставил протез и бегал, или катался бы на инвалидной коляске? Какая-то хуйня, блядь. Ты хочешь э, поговорить про политику? Ну, пиздуй, говори со своей мамой у себя в, это, в кухне. Э, мы с тобой не корешки. Мне нахуй не нужно с тобой, во-первых, разговаривать, потому что мне неинтересна политика. А во-вторых, э, э, я даже с друзьями о политике не разговариваю. Нахуй мне это нужно? Вот. Ну, нет, в смысле, это даже не политика. Это какой-то э, вопрос какой-то ну ебанутый, серьезно. Смог бы никогда не жить в России, не возвращаться туда, если бы был финансово обеспечен. А Если бы у меня было 400 миллиардов долларов, триллионов долларов, мог бы я построить космический корабль, базу на Марсе и там жить? Мог бы. Какая-то хуйня, блядь, вопрос вообще. А ты бы смог? И ты бы смог. Не понимаю, вообще какой-то дебилизм, блядь, это... Вот ты, как сторонник советской власти, дискредитируешься такими вопросами. Понимаешь? Нужен ли мир без России, спрашивает Дима. Ты мне зачем задаешь этот вопрос? Ну типа, кому нужен? Тебе нужен ли, спрашиваю, тебе, Дима, нужен мир без России? Ну, отвечай. У мамы своей спроси, ей нужен мир без России? Спроси каждого человека на земле, нужен ли им мир без России. Вот узнаешь срез, узнаешь их ответы, нужен ли мир без России. Какой-то, блядь, максимально дебильный вопрос, блядь. Нужны ли айфоны? Блядь, я не знаю, кому-то нужны, кому-то нет. Как это полная хуйня вообще, абсолютно бессмысленный вопрос. Не, я говорю, мы с тобой не кореша, чтобы сидеть. О, видите, подписка на Бусти добавила 150 хорошего настроения. Если вы становитесь спонсорами, спонсорами, спонсорами на Бусти в прямом эфире, то а, ваша а, сумма вашей подписки плюсуется в хорошее настроение прямо во время стрима. Вот. И все. Это я на что отвечал-то? Я уже забыл, на что отвечал. А, ну и вот. А, э, я такие разговоры, э, блядь, с друзьями-то не хочу вести. Уж тем более с тобой. И еще раз. Ты задаешь много вопросов, и я не против. Но ты нихуя их не задаешь в донатах. Поэтому, э, э, Дима, я на будущее игнорирую твои вопросы, пока ты не будешь задавать их в донатах. А то ты какой-то дохуя, блядь, умный. Задаю каверзные вопросы по политической повестке, блядь, бесплатной. Шо ты нахуй? Еще и с бесплатными вопросами. Понимаешь? Через донаты, пожалуйста. Так... «А ты любил бы меня, если бы я была гусеницей?» Во-во-во-во-во, да, такого уровня вопроса. «А ты любил бы меня, если бы я была гусеницей?» Помню, в школе одноклассник всех докапывал вопросами. «А что было бы, если...» И приводил какие-то фантастические ситуации – он всех бесил, и никто с ним общаться не хотел. Ну, нет, в принципе, да, можно, да, ну там э, один вопрос задать, но продолжать их задавать, я, я не понимаю, они ничего не меняют вообще, ну, то есть, и не помогают никак ни в чем разобраться, как-то, блядь, какая-то хуйня. Так, пам пам парам -пара пам-пам-пам. Константин, как самочувствие? Ну, нормально, наверное. Наверное, нормально. Все хотел спросить, въебал блинов масленица же? Не, не въебал блинов. Что-то не въебал. Да я вообще особенно блины не люблю. Вот. Не настолько люблю, чтобы сказать Анастасии, приготовь мне блины. Просто не настолько их люблю. Но и даже вот если бы в кафетерии мы где-нибудь встретили блины, Взял бы я их? Не знаю, не уверен. Не уверен. Кто победит, Рэмбо или Терминатор? Ну тут очевидно, Терминатор же. Терминатор это же робот, а Рэмбо что? человечески вонючий, простой. Причем человечешка, умеющий разуплотнять другие кожаные мешки но не имеющий опыта борьбы с кибернетическими организмами. Поэтому Рэмбо, конечно, молодец. там Ножом может кого-то покоцать, может из лука тихо выстрелить, да? из пулемета там расстрелять другие кожаные мешки, и они э, смело э, сдадутся, упав и расплескав э, мозги. А Терминатор-то так не поступит. Поэтому... И терминатор как раз таки умеет кожаные мешки убивать. А Рэмбо не умеет терминаторов убивать. Поэтому я думаю, что Рэмбо проиграет. Лучше только вопрос. А вот если бы ты пришел на вечеринку в альтернативной вселенной, а там я, но с парнем любимым, и ты и ты бы меня отбил? Вопрос без положительного ответа. Ну и знаменитые тиктокерские вопросы. Константин Амазон, 30 миллионов подписчиков. Да, может быть, взять просто в нагляд. Константин Амазон, хуяк. Если бы тебя клонировали 50 раз, завалили бы терминатор от 1000 без оружия. Если бы меня клонировали 50 раз, я бы танцевала между трасс. Я бы стала самой сильной из людей. Пам-пам-прарам-пам-пам-пам. -пам пам -пам -пам. Константинка, Амазонка. Да, так. У меня тут еще накидывали повестки за все это время. Именно в Телегу-бот. Надо только найти. Где он там? Телегабот, бот У-у-у-у. Телега Нихуя себе, и риска. Константинка, сколько стоит посмотреть видос с Ютуба про синдром Туретта иностранной стримерши? Э, нисколько я не буду смотреть э, э, никакой видос на Ютубе, потому что это нарушение авторских прав, и мне въебут страйк, и все. Э, Спорите, убеждать вас э, о том, что... А мне обязательно в въебут страйк. А никому-то не въебывают. Вот если смотрит, мне нахуй не надо. Нет. И все. Очередной приколдес про экономику. Два графика цены на нефть в разные годы. Штрихом линия показывает прогноз, как думали будет идти цена в разные годы. Насколько же в Срата даются прогнозы? Что в 20-е? Так. Нихуя не понятно, но сейчас это. Но ну, очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Сейчас мы этот график вместе с вами посмотрим и поймем, а, что же имелось в виду. <связывая> Если бы мне по каждый раз, я взрослый, я думаю о тебе. <связывая> я бы бомживало, между трассами стал замызливно из людей. Три-ди-дири-тыриты. <связывая> <Свес> <Свес> так картинка картинка ти ти изображение ти 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 Ох, ебать, вот эта картинка огроменная, поражающее воображение. Так, вот у нас график, хуяфик. Значит, что у нас? Очередной приколдес про экономику. Два графика цены на нефть в разные годы. А где второй-то график? Штрихом. Штрихом. Э Линии показывают прогноз, как думали, будет идти цена в разные годы. А-а-а! Короче, темно-зеленая линия, которая вон идет горкой потом вниз, это настоящая цена на нефть. А все штриховые линии это прогнозы. То есть из любой точки, вот, например, в 1981 году думали, что дальше цена на нефть пойдет вот так. В 1984 вот так. И все время какие-то позитивные оптимистичные прогнозы. И ни один из этих оптимистичных позитивных прогнозов ни в один из моментов времени не оправдывается. Смешно, забавно, интересно. Но, как я и говорил, уже экономика не наука, как и история. Вы можете по физике, например, да предложив какие-то усилия, посчитать что-то и сказать, вот, там придет... Шарик вот в такую-то точку примерно прикатится. Вы можете какие-то не учесть э, данные, может быть, там сопротивление воздуха, ну, милипиздрические, но тем не менее в каких-то пределах показать. Вот шарик я катну, с такой-то силой он докатится вот до сюда, примерно от сух до сух. Э, ну и как мы видим в истории, невозможно ничего предсказать. Вы можете сколько угодно ее изучать, ебучую историю, сколько угодно все обо всем понимать. Но почему-то, сука, ни один историк, никто научным способом достоверно не предсказывает события. Вот что будет 2000? Кто-нибудь предсказал в 2020 году, что будет ковид? Никто не предсказал. Может быть, кто-нибудь предсказал, что будет война в 2023? Никто не предсказал. Все это полная хуйня. Вы скажете: "Ну вот предсказывал там кто-нибудь там Аристович еще что-нибудь". Но это точечное, это просто попадание уровня гадалок на картах таро. Наверное, мамаша Антона С. тоже что-нибудь предсказывала. Ты делаешь тысячи прогнозов, один ты попадаешь. И точности также в экономике. Абсолютно непредсказуемая хуйня. Сколько угодно. Видите, какие-то высокооплачиваемые экономисты MBA заканчивают, предсказывают цены. А все равно получается совершенно другая хуйня. Прогнозы такие прогнозы. Вот, это и отличает науки от псевдонаук. Но мне интересно, что астрономия, ой, астрология – это псевдонаука, а вот экономика – не псевдонаука. Вот это мне кажется очень странным. Потому что результат от предсказаний астроно, астрологии, все время путаю их, да? астрологии и предсказаний экономики, они же одинаковые. Ну, и то в астрологии еще можно попасть. В астрологии, там, знаете, астрологи иногда руководствуются э, еще какими-то смежными науками, скрытно, там, психологией какой-то, еще чем-то, да, размытостью формулировки, и в принципе могут там, приблизительно хоть куда-то попасть. А в экономике, вот как мы посмотрели, нихуя никуда никто не попадает. А если попадали, то почему не предсказали-то, ребят? Ну, почему не предсказали? Если знали, то можно же было исправить. А, а что, а, а, а как? Почему, получается? Поэтому вот я не понимаю, почему все знают, почему астрология не наука. Все знают, почему астрология не наука. А почему экономика не наука, никто не говорит. Почему история не наука, никто не говорит. Хотя есть же принципы какие-то. Предсказуемость. Имеется в виду способность прогнозировать, исходя из законов. Законы прогнозируемость и повторяемость опыта если мы возьмем какое-то физическое явление просчитаем его напишем для него формулу проверим да, тестами какими-то докажем это все математически то в принципе мы сможем предсказать куда какой шар прикатится как полетит самолет как полетит ракета с какой скоростью будет падать дождик как будет наполняться ванная с водой? Мы такие, вот мы нальем, например, столько-то литров воды вот в, эту, в этот сосуд. Мы посчитаем при помощи математики и измерительных приборов объем сосуда. И хороший человек с калькулятором, математик, он вам скажет, вот до какого уровня дойдет вода. Все данные известны. Все измерения известны, просто сядет с калькулятором, даже я смогу с этим справиться, если возьму, если мне дадут Google. ну, чтобы напомнить все формулы, подставлю и скажу точно, до какой линии дольется вода, а до какой цены будет нефть, никто не скажет, до какой даты будет война, никто не скажет, история, хуйня, экономика тоже хуйня полнейшая. Где-то читал лучшие экономисты в начале 2000-х, которые были удостоены премии. На данный момент 9 из 10 банкроты. Но там еще был какой-то... У э, Нобелевской премии же по математике не существует. Ее почему-то дают за экономику. Ну, говорят, что любовница у Нобеля была... Ой, любовник у жены Нобеля был математик, поэтому он имел какие-то претензии к математике. Но, в общем, нашли лазейку и сделали... Нобелевскую премию по экономике. И в какие-то 70-е годы, по-моему, за открытие экономической теории дали Нобелевскую премию. И потом эта экономическая теория, ну, поскольку никаких теорий, никаких законов в экономике не существует, она полностью себя дискредитировала. Но премия как бы выдана и выдана, но в общем закона такого нет. Экономика настолько огромная масса, которую двигают 1% человечества, остальные 99% просто наблюдатели и констатируют факты происходящего. Я что-то не понял, а где Нобелевская премия по покеру? Не знаю. А должна быть? Так и физика с математикой тоже ничего не предсказали. Почему предсказали? Они не предсказывают будущее. Имеется в виду, ты получаешь заведомый результат. Я же говорил, вот мы сейчас нальем, мы, знаем, мы можем посчитать измерение прибора и точно сказать, влезет ли туда такое количество воды или не влезет. Вот что значит наука. И в биологии тоже так мы можем предсказать что-то. Понимаешь, что из этой семечки вырастет вот такое растение с такими-то свойствами. Потому что просто понаблюдали, если мы положим еще одно такое семечко в землю то с 99 процентной вероятностью оно вырастет вот в такое растение не в какое-то другое растение а в экономике нет такого нихуя Грант Ви... V... А, сыр двести рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, сыр за двести рублей с покрытием комиссии. Копеечка, спасибо. грант Визард пятьдесят рублей. Костя подписался на Анастасию в бусте, а там контент весьма эротический. Подписывайтесь на Бусти Анастасии. Как ты к этому относишься? Вернее, как пришел к такому отношению? Я вот просто ревнивый капец. Может, поэтому у меня никогда и не было девушки постоянной. Но я все боюсь, что меня обязательно изменят. Но если боишься, что тебе обязательно изменят, то, наверное, тебе обязательно изменят. Не потому, что ты там во вселенную, а потому, что ты таких и будешь искать. Ты будешь искать изменщиц, и будешь э, искать подтверждение своих слов. И, естественно, и своих ожиданий. И, естественно, найдешь подтверждение своих ожиданий. Это раз. А Во-вторых, я не... Я, чтобы вы там о себе не думали о моем нытье, я уверенный в себе ЧСВшный человек Анастасия полностью принадлежит мне и никаких измен не будет и ничего вы с этим поделать не сможете понимаете а эротический контент это просто контент красивого содержания радующий глаз ну как красивые тачки красивые женщины, там, красивые цветы вот он сам по себе, вообще-то, даже если ты ревнивый, не обозначает, что тебе будут изменять. Закомплексованные черти, типа, как этого, Максим Приговор, там, вот этого всего. Вот. Но, в общем, я имею в виду, не черти, я не хотел никого оскорбить, но какие-то люди с изрядными комплексами, которые считают, что у женщины не может быть там, инстаграма в том числе, ну, ну кто-то же увидит ее лицо, да? А, в принципе, у них тоже все хорошо. Иначе бы они не были такими популярными. В общем, любая точка зрения имеет э, право на существование. Вот. Хотите жить в ревности, э, Хотите, чтобы вашу женщину никто не видел, ну вот, э, найдите себе такую женщину. Найдите себе такую женщину. В мире полно людей, и вы найдете себе в том числе и такую женщину. Может быть, где-то в каких-то местах будет сложнее найти определенного типа женщину, но э, все дороги и все возможности для вас открыты. Вот. «Меня ничего не смущает, я полностью уверен своей женщине, и вы никогда и ничего от нее не добьетесь. Поэтому эротический, неэротический контент, это все зависит лично от ваших комплексов. Вот. Вас может сколько угодно печь от того, что Анастасия выкладывает эти фотки, но по большей части печь будет от того, что она не ваша. Вот. И вы никогда ее не получите». И суть в том, что вот вы смотрите на каких-то женщин, да, там где-то красивых, и вы вот видите красивых, и вы такие, вот мне бы э, не понравилось, если бы моя женщина так выставляла, ну так вы такую и не получите. Вы такую и не получите. Понимаете, суть в том, что это взаимоисключающие параграфы красивая, она почему и красивая, потому что тебя показывает. Потому что если ты себя не показываешь и прикрываешь, то, в общем-то, тебе и не нужно стараться быть красивой, ведь никто же этого не видит. Поэтому ту человек, женщину, которую вы найдете прикрытой, которая стесняется того, что есть, ну, в какой-то мере, все в какой-то мере стесняются, я в том числе, да, а, ни в коем случае. Но э, если, чем больше человек прикрыт, тем больше ему не нравится его тело. Соответственно, оно тем менее красивое, чем больше он его скрывает. Понимаете? Вот. Поэтому, если вы видите красивую женщину, там где-то, то, то и, и, и задаетесь вопросом, типа, смог бы ли я такой позволить? Нет. И вы такую женщину и не найдете. То есть вы ее найдете, но вы не сможете с этим существовать, поэтому вам красивая такая женщина не достает. Я не говорю, что это как какая-то особенно красивая. Нет, я имею в виду, ну, тут все варьируется, понимаете? Все? Вопрос такой. Девушка хочет ставить импланты. Так, это вообще в разделе вопросы, или я просто в чате читаю? Посмотрим в разделе вопросы. Нет, в разделе вопросов нет, поэтому мы напоминаем вам, что вопросы я читаю из раздела вопросы. Вообще, говорю, видите, я становлюсь менее критичным по части того, что, вот, например, человек говорит: я просто ревнивый капец. Ну вот, говорит, вот ревность это плохо. Для кого плохо? Ну для кого плохо? Вот Грант Визер говорит, что он ревнивый. Да похуй. Вот он ревнивый, мне поебать. И абсолютно всем женщинам вокруг поебать, что он ревнивый, потому что у них с ним ничего не будет. Ну я имею в виду статистически. Это же не будет с тремя миллиардами женщин ничего, правильно? Если кто-то и будет страдать от его ревности, возможно, а может быть и нет, это его будущая женщина. Или он сам страдает от ревности. А может, он не страдает, а упивается ею. И будущая его женщина будет тоже от этого упиваться. Ну, если бы радостный, то нет. Это как, знаете, кто-то любит там плеточками похлестать друг друга, кто-то любит обмазываться говном. Хотел бы я, чтобы меня обмазали говном? Нет. Но считаю ли я, что обмазываться говном – это ненормально? Нет. Почему? Если два человека нашли друг друга, то, то нет. Поэтому вот ты говоришь, я просто ревнивый, капец. Ну, тогда ищи женщину, которой ты не будешь ревновать. Вот тут и получается. Ты либо, либо находишь того, кому не будут ревновать. Все хорошо. Если ты больше упиваешься своей ревностью и неуверенностью в себе, то, пожалуйста, найди Ту, которые не будут ревновать, ну или которая там полностью э, в закрытом ходит в мешковатой одежде, не выходит из дома, не смотрит никому в глаза, не разговаривает с мужчинами. Вай бы и нет? Why бы и нет? В этом тоже нет ничего плохого. Надо понять, страдаешь ты от этого или нет? Не страдаешь – нет. Вот вы алкоголик. Алкоголизм – это плохо? Плохо. Вы страдаете от алкоголизма? Нет, наслаждаюсь. Ну значит нет ничего плохого. Вот, например, Юра Хованский не страдает от алкоголизма, а наслаждается им. Поэтому это две разные вещи. Он счастлив, и там бороться с этим не надо. Пока человека чувства не отпустит, никто никому изменять не будет, хоть стриптизерший пусть работает. Ну это ты убеждай этих симпов всяких. Так, пам-пам-парам-пам-пам-пам. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. пам -пам пам -пам -пам. Так, вопросов в разделе вопросов нет. Мы переходим что-то к повесткам дня. Исследование, неправильная диета может вызвать э, болезнь Альцгеймера. Да, все что угодно может вызвать болезнь Альцгеймера. Но ладно. Американские исследователи установили, что древний инстинкт поиска пищи, подпитыв... подпитываемый выработкой фруктозы в мозге, может быть связан с развитием болезни Альцгеймера. Заболевание, которое медленно разрушает память и сознание, характеризуется аномальным накоплением белков в мозгу. Вероятно, это является вредной эволюционной адаптацией. Наши предки использовали ее для дефицита еды. При дефиците еды. чуть я не улавливаю. Основной принцип жизни – обеспечить достаточное количество пищи, воды и кислорода для выживания. Природа разработала умный способ защитить животных до того, как произойдет кризис. Говорится в исследовании. Когда у древних людей возникла угроза голодной смерти – Реакция выживания заставляла их искать пищу. Чтобы сделать этот процесс более эффективным, нужна сосредоточенность, быстрая оценка, импульсивность и рискованное поведение. Необходимые качества усиливались за счет блокировки всего, что мешает, например, недавних воспоминаний и внимания ко времени. Фруктоза, разновидность сахара, помогла расслабить отдельные мозговые центры, позволяя больше сосредоточиться на сборе пищи. Исследователи отметили, что фруктоза уменьшает приток крови к коре головного мозга, отвечающей за самоконтроль, а также гиппокампу и таламусу. Чё за хуйня написано-то? Я не понимаю, блядь. Что написано за хуйня? Я не понимаю. Просто, блядь, набор каких-то слов. Какая диета? Что конкретно к чему приводит, блядь? Хуйня, хуйня. Хуйня, Тугарин, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Тугарин. Какая-то хуйня, блядь. Я читаю кучу абзацев текста просто бессодержательная. Что? Я так и не понял, что конкретно приводит к Альцгеймеру. Недостаток пищи, переизбыток пищи, недостаток какой-то, переизбыток какой-то. Просто, блядь, набор хуйни, блядь. И это научный сайт. Они, блядь, даже не могли простую мысль описать. Бред какой-то. Амарант поделилась актуальной информацией о своем заработке. Стримерша Кейтлин Амарант Сирогуса рассказала, сколько денег ей приносят стримы на Twitch и блок на OnlyFans. Ну, мы читали это уже. Ну, ладно. Актуальные цифры она назвала в беседе с контент-мейкером Джейком Лаке. По словам Сирогусы, эфиры на Twitch ежемесячно приносят ей около 100 тысяч долларов. При этом на OnlyFans девушка зарабатывает по полтора миллиона в месяц. На вопрос по тому, по, о том, почему она продолжает стримить, несмотря на то, что это приносит ей меньше денег, Амарант ответила, что рассматривает Twitch скорее как рекламную площадку. Сирагуса также раскрыла свои доходы от работы автозаправочных станций. По ее словам, этот бизнес приносит ей около 85 тысяч в год. Вообще мало. Ну, 85 тысяч. Я ебал, конечно. Ну, что мы можем сказать? Мы завидуем ей, конечно, но не от всего сердца. Поздравляем. Твич 100 тысяч. OnlyFans 1,5 миллиона в месяц. Нихуя себе. <свес> грустно все это, печально. Так, что, куда? Так, Песня группа «Унта» Фит МС Щука в Якутии я рос. Нихуя себе. Понятно. Но мы сейчас слушать-то музыку не будем же, конечно же, правильно. Но потом, на днях или раньше, я посмотрю. Или нет. К слову о том, пишет нам отписчик, что твой интеллект действительно мало влияет на успех. Человек настолько туп, чтобы додуматься зайти на конференцию в душе, а потом еще и не может в двух кнопках разобраться и камеру выключить. Зато богатый политик. В Румынии политик на удаленке присоединился к рабочей конференции прямо из душа. Альберто Иосиф Караян, стоя полуголым, не смог разобраться, как же выключить камеру, и поэтому просто повесил трубку. Позже Социал-демократическая партия Румынии объявила о его отставке. И правильно, и правильно сделала. Это не ошибка. Вот ну типа, каждый может ошибиться. Это не ошибка, это дегенеративная тупость. И ты своим членством в нашей партии дискредитируешь вообще э, всех ее членов. Ну согласитесь, ну ты же, блядь, ну ты же дегенерат, что ли, блядь, ну просто конченый дегенерат. Тебя случайно поймали там в душе и надо ответить, потому что самолет президента, там я не знаю, терпит крушение и нужно э, срочно ответить. Нет. Запланированная конференция. И даже если не, запл ну, не запланированная конференция, ты видишь, что звонят тебе из дома правительства. Ну какого хуя ты берешь трубку, блядь, в душе? Хорошо. Ты не думал, что включится камера. Например, ну каким же надо быть мудаком и долбоебом, чтобы э, включить камеру тогда, когда ты не хотел? А во-вторых, ну нахуй ты тогда берешь трубку в душе, блядь. Ну выйди из душа. Ну не принимай ты душ в это время. Вот у тебя какая-то конференция такой. Ой, я не хочу, чтобы они меня видели. Я камеру включать не буду. Может быть ты не и камеру включать не будешь, а может быть ты не будешь в это время в душе находиться, долбоеб. Ну серьезно, ну это же долбоеб. И я говорю, и это не ошибка, понимаете? Это долбоеб. И когда у вас есть какая-то партия, и вы ну, принимаете членов в эту партию, то есть проводится какой-то там э, опрос или что, и э, членство долбоебов таких, оно просто дискредитирует вашу партию. Я бы тоже такой подумал, ну нет, это конченый. Да, его надо отчислить не потому, что он совершил ошибку. Совершить ошибку – это попасть в аварию случайно, там, да? не будучи пьяным. А взять, ну, просто совершить какую-то, блядь, тупость, просто дегенеративную тупость, ты просто не подходишь нашей партии, я считаю. Я считаю, это просто дурак, и дурака правильно, что отчислили нахуй. Ты вообще не должен был в душе находиться не то что камера не должна была включиться ты не должен был в душе находиться что за проблема блядь, потом его принять до после ты дурак почему-то я не догадался во время удаленки в инсте ванну принимать а можно было бы полежать побалдеть да 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 в, в запрещенной сети ну если ты Например, тебе собеседование назначили в сети, и ты в душе, вот, вот тебе собеседование да, звонят, и ты в душу вот включаешь, голенький стоишь, моешься, мокрые волосы. Я думаю, что работодатель, любой HR, сразу же бросает трубку, ну типа ты не сосредоточенный человек, ты не смог рассчитать время э, до начала. Э, собеседование. Ты дурак, потому что вообще в душе начинаешь разговор. Ты конченый дурак, дегенерат, потому что не можешь взять трубку так, чтобы не засветить камеру. Ну, ты просто конченый, ты не подходишь ни для какой работы. Я бы тебя даже уборщицей не взял. Ну, серьезно. Потому что, ну, когда ты берешь с человеком уборщиком, да, Нужно же, чтобы этот человек был адекватный. То есть, вот ты моешь полы, там туалеты. Нужно поставить вот этот значок типа мокрый пол, иначе люди подскользнутся. А он же и сам может подскользнуться и умереть. То есть ты такого человека не берешь, не потому что это какая-то дискриминация умственно отсталых, а потому что это опасно. Потому что он точно не поставит знак, а еще и на том самом месте, где он сам протер, он сам подскользнется и головой убьется. Но это просто небезопасно. Вот и все, поэтому я не знаю такие дела. Так вопросов в разделе вопросов так и нет. Так идем дальше. Телескоп у Эбба обнаруживает сверхстарые массивные галактики, которых не должно было существовать, как обычно. Э -э Ученые-колдуны -э в этих в белых халатах э -э 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 нашли что-то противоречащее написанным ранее законам. Команда международных исследователей открыла 6 галактик-кандидатов настолько старых и настолько массивных, что согласно современной космической теории они не могут существовать. Предполагается, что каждая из наблюдаемых галактик существовала примерно через 500-700 миллионов лет после Большого Взрыва. То есть больше чем 13 миллиардов лет назад. По количеству звезд они примерно равны современной галактике Млечный Путь. Согласно существующей теории, такие галактики просто не могли образоваться так быстро в ранней Вселенной. В теории таких галактик не должно было существовать. Действительно, в очередной раз убеждаемся в том, что мы ничего не знаем об этой Вселенной, и все наши законы и теории, они лишь наша собственная выдумка». Ну, когда-нибудь откроют, дополнят э, новыми формулами и поймут, почему э, так существует. Но даже так, даже даже навскидку кажется, что... Э, галактик, существование галактики через 700 миллионов лет после Большого Взрыва кажется крайне маловероятным, потому что например, мы вот здесь и сейчас на планете Земля находимся, а планета Земля существует 3,5 миллиарда лет. Миллиарда лет! 3,5 миллиарда лет нашей планете только. Понимаете, вот как мы долго на нашей планете дошли до того, что вот есть сейчас. А они хотят сказать, что целая галактики в которой мы находимся такие образовывались за 500-700 миллионов лет чтобы что ну кто я такой чтобы понимать в этих сроках вообще хоть что-нибудь поэтому как то так так пам 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 так Статья о том, как мясная отрасль воздействует на экосистему Земли. Ну, посмотрим, что это за статья. Данная страница не найдена. Битая ссылка, товарищ дорогой. Видимо, нет такой больше статьи. Удалили ее по какой-то причине. Веганы вонючие. Или мясоеды. Ну, в общем, кто-то из них удалил. В зависимости от того, какую э, точку зрения они там продвигали. Статья про кабели в океане. Большая, нет? Это мы с вами разговаривали о том, как, как вообще кабели на дне океана существуют. М -м, небольшая. Интернет на дне океана. Я еще посмотрел, тут поинтересовался про всякое. Не такие уж они и большие, эти кабели. И они действительно а, это а, оп оп оптоволоконные, передающие свет. И посмотрел, как выглядят э, корабли с бухтами. На самом деле, мне все это друже накидал, всей этой информации про то, как они выглядят. Но давайте почитаем эту статью. Вся наша планета плотно опутана кабелями связи. 99% международных данных передается по проводам, лежащим на дне океана. Они тянутся между континентами, обходя лишь Антарктиду. Общая длина составляет около... 1,2 миллионов километров. Число одних лишь гражданских проводов достигает почти 400 штук. Мы решили собрать самые интересные факты о завораживающем мире подводных кабелей. Кабели-первопроходцы. Первый подводный кабель проложил изобретатель телеграфа Сэмюэл Морзе. Летом 1842 года ночью ученый поплыл на лодке с помощником и проложил первый подводный изолированный телеграфный кабель по дну Нью-Йоркской бухты. Из-за отсутствия достаточной гидроизоляции первые опыты были неудачными. Пока в 1847 году, через пять лет, немецкий инженер Вернер фон Сименс не предложил делать изоляцию из растительной смолы, гуттаперчи. Вот они откуда гуттаперчевые мальчики. Первый трансатлантический телеграфный кабель весил 550 килограмм на километр. Состоял из семи медных проводов, трансатлантический, телеграфный, медных проводов, покрытых э, тремя слоями гуттаперчи и оболочкой из железных канатов. Его пытались проложить в 1857 году, соединив старый и новый свет, однако из-за разрыва четырех с половиной тысячи километрового кабеля попытку пришлось отложить на год. 16 августа 1658, через год королева Великобритании Виктории президент США Джеймс Бьюкинен, обменялись поздравительными телеграммами. 103 слова английской королевы передавались в течение 16 часов из-за огромной емкости и сопротивления длинного кабеля. Вскоре он пришел в негодность. К 1919 году работающих кабелей было уже 13, большинство принадлежало Великобритании. Первый трансатлантический телефонный кабель заработал в 1956. «Всего лишь в 1956-м!» То есть в 1956 впервые можно было позвонить из Америки в Великобританию в первый раз только в 1956 году. Телефонный кабель. Он соединил шотландский курорт Обан и канадский город Кларенвилл <coughs> на острове Ньюфаундленд. За первые сутки было совершено свыше 700 звонков по каналам Лондон США и Лондон Канада. Первый трансатлантический телефонный кабель с использованием оптического волокна ТАТ-8 был проложен в 1988 году. С тех пор количество действующих кабелей возросло до 375. Всего проложено 396 кабелей. Самый-самый кабель, самый высокопроизводительный в мире кабель Мария. Он был проложен совместно тремя гигантами, Microsoft, Facebook и Telxius в 2017 году. Ну, Но Microsoft и запрещенный Facebook, я знаю, что это, а Telxius это кто такие. Кабель выходит из Американской Вирджинии, проходит по дну, по дну Атлантического океана на глубине более трех километров и уходит в испанский Бильбао. Протяженность Мария составила более 6600 километров. Масса. 4650 тонн, его пропускная способность 160 терабит в секунду, что в 16 миллионов раз больше, чем средняя скорость обычной домашней интернет-линии. Это эквивалентно 71 миллиону одновременных просмотров потокового видео высокой четкости. Кабель Мария закинут в океан с расчетом на будущее. По прогнозам исследователей, к 2020 году число пользователей интернет вырастет почти в два раза и достигнет 5 миллиардов человек. Именно кабель из Бильбау обеспечит удобный трафик новым потребителям виртуальной реальности из стран Африки, Азии и Ближнего Востока. Мария состоит из восьми пар оптоволоконных кабелей, защищенных медью, пластиком и водонепроницаемым покрытием. На большей части пути кабель лежит на дне океана, а рядом с берегами закопан под землю, чтобы его не порвали корабли. Наибольшая глубина прокладки кабеля 5181 метр. Ожидаемый срок службы, как у всех оптоволоконных проводов, 25 лет. Что угрожает кабелям? Суки! Кабелям угрожают корабли, рыбацкие сети, природные катастрофы и даже акулы. По непонятным причинам хищные рыбы любят жевать провода. Защищаясь от их атак, крупные компании, такие как Google, покрывают свои коммуникации слоем защитного кевлара. Толщина трансатлантических кабелей не одинакова. Чем ближе к поверхности, тем толще защитная оболочка, чтобы выдержать потенциальные повреждения от судоходства. На мелководье «Выкапываются траншеи, куда зарывают кабели. На большой глубине диаметр кабеля всего 17 мм. Толщиной с маркер. Ничего себе! Всего 17 мм толщина кабеля? Серьезно? Вот такой? Ебаться, сраться. Ни о чем вообще». Иногда кабели выходят из строя по причине природных катастроф. Например, в 2012 году ураган Сэнди повредил большинство кабелей, находящихся в Нью-Йорке и Нью-Джерси, которые являются основными точками выхода кабелей на берег. В итоге интернет-соединение между Северной Америкой и Европой отсутствовало в течение нескольких часов. Часов? Поди ты, тут уже месяц, блядь, не могут кабелей составить. Кабели не так просто перерезать, но иногда это происходит. В 2013 году в Египте недалеко от Александрии было задержано несколько злоумышленников в аквалангах. Выяснилось, что они намеренно перерезали подводный кабель длиной 20 тысяч километров, соединяющих три континента. Скорость интернет-соединения в Египте упала на 60%. А зачем они это сделали, злоумышленники эти? Чтобы Что? Кабель в помощь трейдерам. Почему так важно, чтобы кабель был высокоскоростным? Потому что скорость передачи информации в наш век эквивалентна богатству. С тех пор, как на фондовых биржах были введены автоматизированные системы торговли, а сделки стали совершать компьютеры, время для принятия решения уменьшилось до микросекунд. Это потребовало увеличения скорости связи на доли секунды. Американская компания Hibernia Atlantic инвестировала 300 миллионов долларов в прокладку нового кабеля Hibernia Express между Лондоном и Нью-Йорком. Благодаря его запуску в 2015 году задержка в операциях теперь составляет 58,95 миллисекунды. Быстрее, чем твой первый монитор. Быстрее отклика твоего первого монитора. А это ведь между Лондоном и Нью-Йорком, извините меня. Кабель-находка для шпиона. Когда еще не было современных оптоволоконных кабелей, прослушать информацию было элементарной задачей для шпионов. В разгар холодной войны в Охотском море американцы в течение 10 лет с 1971 по 1981 год прослушивали советскую подводную линию связи. Русские офицеры даже не пытались шифровать секретную информацию, так как им казалось, что в территориальных водах СССР достаточно датчиков и оборонных сенсоров, чтобы ни один враг близко не подошел. О том, что специальная подводная лодка «Халибуд» добра... добралась до кабеля, установила на него гигантское прослушивающее устройство и регулярно собирала записи в течение долгих лет, стало известно благодаря сотруднику АНБ Рональду Пелтону в 80-м году, и прослушка была демонтирована. Сейчас, во времена толстых и защищенных оптоволоконных проводов, прослушка также возможна. Эдвард Сноуден рассказывал о том, как британские и американские спецслужбы прослушали более 200 кабелей в рамках, кабелей, в рамках обширных шпионского проекта. По данным The британское разведывательное агентство GCHQ Ежесуточно перехватывает данные в масштабах, эквивалентных 192 британским библиотекам. Конкуренция. С лидерством США <coughs> в подводном мире кабелей не пытается поспорить, пытается поспорить Китай, а вернее, конгломерат Huawei Technologies, который занимается созданием по всему миру инфраструктуры связи нового поколения 5G. На сегодняшний день в копилке Huawei Technologies почти 100 подводных кабелей по всему миру. В 2018 китайская компания закончила модернизацию морского оптоволоконного кабеля длиной половиной тысяч километров из Португалии в ЮАР. И амбиции и возможности китайцев только растут. Многие страны после шпионского скандала заинтересованы в безопасности в безопасных информационных путях и не доверяют американским компаниям. Проект телегеографии отслеживает прокладку кабелей с 1999 года и поддерживает постоянно обновляемую карту кабелей. Нихуя себе есть, оказывается, карта кабелей, которая наглядно демонстрирует вмешательство человека в мир океанов. На сегодняшний день с волоконно-оптическими кабелями не могут тягаться ни вышки сотовой связи, ни спутники. Отправка сообщений в космос и обратно занимает слишком много времени, а сотовая связь часто выдает помехи, зато оптические волокна идеально передают информацию почти со скоростью света. Очень интересно, а почему это, например, в космос не так быстро хуячит эта euh... связь? как Ничего же не мешает, даже воздух потом там исчезает посередине пути. Почему это? Почему это мешает? Так. Ну и что? А вот кабели. И что, они работают у нас, кабели-то эти или нет? Что с ними? Ну-ка. Вот вьетнамские кабели. Как, в каком месте-то? Вот кабели-то тут дохрена, если честно, ребят. Я вот сейчас смотрю на карту. Пять кабелей на идет. Блять, ну куда нажимается нажимается? Я не пойму. А, во. Ну, и что это за кабель, блядь? Хороший кабель, я на него нажал. Дальше-то что? Субмарин Кейбл МАП. Southern Asia Japan Cable, RFS 2024, половиной тысяч, China Mobile. Нихуя непонятно. Чего, блядь? Я хотел посмотреть, может тут, думал, есть это, инфа. Типа актуальная про кабели. Чтобы посмотреть они целые там как их ремонтируют или нет но судя по всему не шиша нет интересного мне по мне было забавно интересно так а никого нет или что? у меня почему чат не работает куда все подевались все Ушли все? Сто человек сидит онлайн. В чате никто не пишет. Уже минут 15, пока я статью читал, никто не пишет. А потом окажется, что уже 3 миллиарда лет назад в те галактики был проложен интернет-кабель. То есть можно с помощью болтореза положить почти весь интернет? Да. Ну, типа... Не весь интернет, но конкретно один кабель, да, можешь повалить. Ничего не мешает. Два сантиметра толщины. Так. Пустая повестка кто-то не справился. Статья Ты инвестор Гарри, по-моему, она большая. Я ее хотел прочитать, но сам не прочитал, Ниша. Семья память не изменяет. Пам-пам-парам. Про экономику в мире Гарри Поттера. Ну и хорошая статья, наверное, надо ее прочитать, но не сейчас, потому что она большая, и надо ее прочитать, а потом пересказать вам в двух словах, наверное. В Финляндии не существует. По-моему, это уже читали теорию заговора про то, что в Финляндии не существует. Факты из папки и факты из мамки. Когда-то давным-давно. Так. Правда, статья с Пикабу, но и хуй с ним. Что там за интересные вещи? Ладно, прочитаем. Теория заговора. Доброго времени суток, друзья. Значит, Копалась в компе и нашла папку. Добрый день, живем с парнем полгода. Ему 27, мне 26. Отношения хорошие, он вежливый, не курит, не пьет. Образование высшее. Сегодня я копалась у него в компе и нашла папку, который ушел за хлебом 25 лет назад. В этой папке... Просто дофигища различной информации. Там про плоскую Землю, про то, что Луна – это проекция, там и про матрицу что-то, про каких-то рептилоидов, какие-то фото, формулы, вычисления, древние карты. Также куча информации, что была ядерная война в 18 веке. Я не понимаю, как это понимать. Так, что если Финляндии на самом деле не существует? Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Так. Ой. Значит, секретная карта, дорогие друзья, несуществующей Финляндии. Как я понимаю. Оп. Так, она маленькая, видно ее, не видно, нет, непонятно. Эй, блядь. Вот она, карта Европы с несуществующей Финляндией. Вы никогда не задумывались над этим вопросом, а зря. На самом деле есть масса свидетельств того, что Финляндии не существует. Не просто как страны, а даже территории, где она якобы располагается. В действительности между Россией и Швецией находится море. Финляндия была создана во время холодной войны между СССР и Западом. Как раз тогда различные движения в защиту окружающей среды начали набирать свои обороты, и идея сохранения планеты поселилась в умах людей, что подтолкнуло Россию и Японию, главных действующих лиц в этой теории, к действию. Отношения этих стран всегда были немного шаткими, однако любопытный факт. В 1925 году в 1925 году они заключили договор, по которому Японии отошли, отошла значительная часть права на рыболовство в смежных водах. Причины столь щедрого поступка остаются неясными до сих пор. И этот секретный альянс продолжал развиваться вплоть до распада Союза. Блять. ну скучно. Но серьезно, блядь, вот эта теория заговора. В Финляндии не существует, забавно, но, блядь. Серьезно, мы читаем теорию заговора? Но это же полная хуйня. В 1925 году заключили договор, по которому Японии отошла значительная часть прав на рыболовство в смежных водах. Причины столь щедрого поступка остаются неясными до сих пор. Этот секретный альянс продолжал развиваться вплоть до... раз... Что я читаю, сука, блядь? Это что, блядь... Телефонограмма в э, 17 съезде КПСС? Серьезно? Какой альянс? Какая Япония? Ну что это, блядь, за дресня? На обосранном пикабу, блядь. На обосранном пикабу 128 лайков. Это очень хуёвый пост. Это на самом деле просто дерьмо, а не пост. 128 лайков, на котором, блядь, залайкивают просто фотографию котенка. Это надо быть мудаком, чтобы так хуёво написать. Но ну, серьезно, я думал, сейчас мы будем веселиться. Это что, значительная часть прав на рыболовство в смежных водах? На самом деле, сто последних лет между этими государствами произошло много странных взаимодействий, вызывающих много вопросов. Почему во время Второй мировой войны СССР и Япония почти не воевали между собой, хотя находились... Да какая, блядь, разница? Финляндия тут причем, чем, блядь? Ну и хуйня, ебать. Я так разочаровываюсь. Вот потом меня спрашиваете, а где, блядь, теория заговора? Ну какая теория заговора, блядь? Какие-то, блядь, рыболовные снасти, нахуй, Япония и э, Советский Союз не поделили, блядь. А название это какое было? Финляндии не существует. Да, Финляндии не существует. Да, заебись, блядь. Финляндии, почему, блядь, в смежных территориях рыболовные снасти, блядь, перешли от Советского Союза в 18-м съезде КПСС 1963 года, на котором Горбачев выступил за руку с Крющевым и хидеум на кем-нибудь... за хуйня, блядь? Хуйня Хуйня. Хуйня? Хуйня. Просто дресня. «Артик МС Фэйк Стаса, 200 рублей с покрытием комиссии». «Спасибо большое за 200 рублей с покрытием комиссии, Артик». «Константин, я не знаю, что у тебя спросить, просто донат». «Спасибо большое за просто донат». В том числе. Спасибо. исследование Поведение хозяина напрямую влияет на характер собаки». Вот это, блядь, исследование. Это вот этот научный сайт «Найф», да? Смотрите, исследование поведения хозяина напрямую влияет на характер собаки. Вот это да! Нихуя себе! Исследование. Британские ученые выяснили, что стена будет именно того цвета, к которым вы ее покрасили. Понимаете? Исследование. Дождь идет именно в том месте и в то время, где сейчас капают капли с неба. Сука, это, блядь, просто гениально. Поведение хозяина напрямую влияет на характер собаки. Да. По и поведение э, родителя напрямую влияет на личность ребенка. Да. Включится или нет телевизор, зависит от того, включите вы его или нет. Э, да. Так это и работает, блядь. Это же твоя собака. Собака будет зашуганной, если вы будете регулярно пинать ее в брюхо. Ваша собака будет худенькой, если вы будете держать ее в клетке и не кормить. А ваша собака будет саться и зашуганной, если вы будете на нее постоянно орать. Вот это исследование, кто бы мог подумать серьезно, вот так вот отразится на характере собаки поведение хозяина. Ничего себе, кто бы мог подумать? Исследование показало, что заботливые хозяева собак имеют схожий характер со своими питомцами. Для этого немецкие ученые проанализировали несколько десятков статей об отношениях животных и их владельцев. Сука, они даже, они даже не животных исследовали, а проанализировали несколько десятков статей об отношениях животных и их владельцев. Вот это научная работа, ребята. Проанализировали несколько десятков статей об отношениях животных и их владельцев. Ленивые мрази. Они даже не животных, они, они даже не собачников опрашивали. Было обнаружено. Было обнаружено где? В статьях в интернете? Серьезно? В нескольких десятках статьях, статей в интернете? И вы об этом пишете? Было обнаружено, что искренняя забота о питомцах положительно сказывается на них. Ничего себе! Кто бы мог подумать! Такие животные полны энергии, обладают высоким интеллектом, более открыты, послушны и восприимчивы к обучению. Однако недостаток любви к собаке также отражается на ее поведении и вызывает такие проблемы, как агрессия и тревога. Эти животные часто ассоциальны, плохо поддаются дрессировке и имеют склонность к разрушению. В то же время оказалось, что слишком привязанные к своему питомцу владельцы тоже вредят животному. Это чаще наблюдалось у людей в разводе или живущих без детей, что могло вызвать гуманистическую переориентацию на собаку. У сильно привязанных владельцев часто бывают собаки с проблемами, связанными с разлукой. Это может быть вызвано тем, что сами хозяева очень обеспокоены неминуемой разлукой, что в свою очередь вызывает негативные чувства у животных. «Это называется гиперопека!» И этот термин придуман примерно сто лет назад. И это ученые выяснили, прочитав несколько десятков статей. Блядь, я... Слушайте, ребята, я тоже в каком-то каком -то роде ученый. Я считаю, можно писать обо мне статьи, исследования. Например, какой исследование? А, сиськи нравятся мужчинам. Ну, тут такое же очевидное блядь, поведение. Сиськи нравятся мужчинам. Это выяснил один вьетнамский ученый, Константин Амазон. Вот. Как он это выяснил? Он посмотрел на несколько фотографий сисек, и ему понравилось. Из этого он сделал далеко идущие выводы. Он не стал опрашивать других мужчин. Боже упаси, зачем это нужно? Вы что, смеетесь, что ли? Может быть, он смотрел на разные сиськи. Да нет, вы что? Он просто посмотрел на какие-то сиськи, ему понравилось, а он мужчина. Соответственно, исследование. Женская грудь нравится мужчинам. Правда, это не добавило никакого знания, потому что все это и так знали. Ну ладно. Охуительные истории, блядь, просто одна интереснее другой. Когда уже на этом канале будут проходить кулачные бои? Ученый на стриме проанализировал вероятность существования Финляндии. Вот да, блядь. Обществу однажды придется обсудить теорию, что Маша и Медведь, что Маша в мультике «Маша и лишь призрак, убитой медведем девочки, поэтому она не может покинуть лес, а животные не могут ей навредить. Поэтому она не растет, и родители ее не навещают. Поэтому она и мучает Мишку, подпитываясь как призрак его чувством вины. В древней Карелии существовал обычай, если девочка покидала этот мир до замужества – которая по совместным, э, по местным традициям наступала лета когда в 13-14, с ней в могилу клали зубы медведя в качестве оберега. И эти зубы должны были охранять ее в загробной жизни, тем самым заменяя супруга-защитника, которого она не нашла при жизни. Весь хтонический ужас в том, что на протяжении мультсериала «Маша и медведь» из людей мы видим только Машу, которую оберегает медведь. Ни родителей, ни спасателей, ни грибников – на железную дорогу приходит пустой поезд без пассажиров, в пустой медицинской буханке обитают волки. Серия, где Маша встречает Деда Мороза, теорию не опровергает, а лишь усугубляет. Мистическое славянское божество с бородой и мешком не принадлежит миру простых смертных, так что встреча с девочкой вполне логична. Кстати, сама железная дорога, скорее всего, закольцована и является границей между мирами живых и мертвых, а заповедный лес... С полуразрумными животными своего рода Северославянский лимб, в котором заперты помимо девочки и ее защитника некоторые беды. В режиме пассивной работы на прием, высматривающий новые жертвы в мире живых. Заяц, страх, волки, алчности, злоба, черный медведь, гордыня. Самая жуткая часть мультфильма это визиты. К девочке приезжают другие звери и ее сестра. И если с первыми все понятно, пусть и не но очередные аллегории на новые напасти, появляющиеся с развитием общества, то вторая девочка либо сильно больна и порой проваливается в лимб, либо участвует в сеансе общения с духами усопших. Нет, Нет кринжу, нету кринжу, нету. мы против кринжа, мы против кринжа. Блин, жаль не дочитал про голод, Альцгемель или фронтозу в мозге. Мне наоборот было крайне интересным, показалось. Может скажешь, где эта статья, я ее не заинтересовался. А я, к сожалению, уже удалил ее. Ну на найфе, походу, найф, вот этот нож, я просто не понял. Там идет пять абзацев текста и даже непонятно, к чему они ведут. Ну, то есть, это же короткая статья в интернете. У вас должен быть сначала посыла, потом э, расписывание этого посыла. А там непонятно, к чему ведет. Что? Вот такой про Альцгеймер, фруктозу и что? И вот какая связь? Давай, вот я тебе читал. Я прочитал 4 пятых от этой статьи. Там остался последний абзац, Никита. К чему она вела? О чем? Какая логическая связь-то была между этим всем? Там просто был набор слов, который ни к чему не вел. Диета как-то влияет. Как? Мы не знаем. Но как-то влияет. Но мы не знаем как. Это хуйня просто. Так, это просто гениально. Костя не пробовал отправить вопрос на что, где, когда. Не А. Константин, труд западло и зашквар или труд норм? В принципе, стоит напрягаться и хорошо знать свою специальность, чтобы заработать много денег? тебя слишком много вопросов, не связанных никак друг с другом. Типа, хорошо знать свою специальность, чтобы заработать много денег. Причем здесь хорошо знать свою специальность и зарабатывать много денег. Какая связь между специальностью, усердным трудом и зарабатыванием денег? Забудь об этом, дорогие друзья, мы уже давным-давно выяснили, нет никакой связи между усердностью э, твоего труда, прилагаемыми усилиями, твоими знаниями и количеством денег, которые ты получаешь, или зарабатываешь, или зашибаешь, как угодно это назови. Нет никакой связи, все. Э, что само труд вообще, хорошо это или плохо? Если нравится, трудись. Если не нравится, не трудись. Ебать как банально. да? Нет, но на самом-то деле есть мнение, я уже тоже его неоднократно озвучил, что всячески Бомонт, в том числе русские классики, начиная с Льва Николаевича, который в старости только ударился в труд, на самом деле считали, что труд это от него мрут. Ну, в общем, он не для белых людей. Человек создан для того, чтобы мыслить, решать какие-то глобальные проблемы, думать об идеях, а не для того, чтобы впахивать. Вот. Труд – это досадная необходимость. Конечно, приходится прилагать какие-то усилия, чтобы физическое тело питать едой и там крышу над головой иметь. Но в целом задача человека не в том, чтобы трудиться, делать мир лучше, там, перекраивать его строить дома, города, не для этого. Человек создан для мысли. Вот. Я не то чтобы, не знаю, придерживаюсь этого или не придерживаюсь, но уж точно не считаю труд целью моего существования. Это полная хуйня. Просто сам по себе труд, но ну, это дебилизм какой-то. Я это не поддерживаю, сам трудиться не хочу, при условии, если бы у меня были деньги, да, или ну, возможность не работать, я бы никогда не работал. Я не считаю, что труд делает меня лучше или работа. Нет, ни в коем случае, абсолютно. Просто физическое насилие над своим телом и не знаю, ментальное насилие над мозгом, если это умственный труд, ничего хорошего не приносит. Это досадная необходимость, с которой приходится мириться. Потому что без труда невозможно кушать и находиться под крышей. Там. Ну и все остальное. Одежда, 5-е, 10 десятое. Если все это можно было получать без труда, никогда бы не трудился. Но если вам нравится, то почему бы и нет? Может ли это вообще нравиться? Конечно может. Посмотрите на спортсменов, которые сами идут там и поднимают тяжести. Для чего? Ведь в этом нет никакой функциональной необходимости. Им не нужно перенести груз. Им не нужно поднимать что-то, чтобы получить деньги. Они просто вот получают удовольствие от того, что их тело теряет энергию. Получают? Получают искренне. Они никого не обманывают. И также, наверное, кто-то получает удовольствие от какой-то работы. Там, от копания земли, от выращивания растений, от ухода даже за животными, от вождения трактора, от нарисования чертежей, строительства домов. Получают удовольствие? Получают. Но я от этого удовольствия не получаю никакого Поэтому мне это неинтересно. Норма? Норма. Можно ли получать искреннее удовольствие от труда и работы? Да. Но, напоминаю тебе к концу твоего вопроса, что никакой связи между прилагаемыми усилиями, усердностью и знанием своей специальности зарабатыванием денег нет никакой. Когда будет тур в Дагестан, как у Кузьмы? Наверное, никогда. Смею предположить, что Никогда. Но потому что у меня нет таких денег, и у меня нет желания путешествовать. Дело не в Дагестане, а вообще, в принципе, я не хочу путешествовать. Я путешествую, ребята, вынужденно. Вот. И живу я во Вьетнаме вынужденно. Моя бы воля, я бы жил в России, понимаете? Но не все подчиняется моей воле. Я бы жил в России, нахрена бы мне куда-то ездить, чтобы, блядь, кипишовать. Я бы хотел денег и жить в России прекрасно все. Но, к сожалению, приходится, блядь, перемещать свою жопу. Нахуй бы оно надо было. Если бы у меня были деньги, я бы тоже не перемещался. Я бы как раз-таки какое-то одно место обрел. У меня нет никакого желания смотреть мир. Я... Те места, которые посетил, меня не особенно удивили. Или, скажем так, вдохновили или порадовали чем-то. Да, чтобы я хотел еще что-то новое узнать и увидеть. А... Константин Амазон прекрасно звучит, и постоянно в трендах будешь. Поменяешь наименование канала? Э, да, нет, наверное. Да что такое, какая-то мушка летает маленькая? пам пам парам Китаец выиграл в лотерею огромную сумму и два года скрывал это от жены. Житель Китая два года скрывал от своей жены выигрыш в лотерею в размере 10 миллионов юаней, это около полутора миллионов долларов. В конце концов суд обязал его выплатить женщине компенсацию. Мужчина по фамилии Джоу после выигрыша крупной суммы продолжал вести себя с семьей так, как будто ничего не произошло. В то же время он перевел 2 миллиона юаней своей сестре, 700 тысяч бывшей жене, чтобы помочь ей купить квартиру. Когда законная жена узнала об обмане, она сразу же подала на развод и потребовала в суде свою долю приза. Поскольку на момент выигрыша они были женаты, деньги считаются общей собственностью двух супругов. Суд удовлетворил просьбу, и ни одна из сторон не подала апелляцию на это решение. История распространилась по китайским социальным сетям, и большинство людей обвиняли Джоу в том, что он так долго держал свою жену в неведении относительно их общего имущества. Вот. А... Вот читаю комментарии под этой новостью. Охуевший комментарий. Я думаю, тут... но ну, новость такая себе, да, ну можно, конечно, ее обсудить. Но комментарии просто, блядь, поражающие воображение. Читаем комментарий. Дура, блядь. А мужику повезло, что развелись. Выиграл он полтора ляма. А разве что-то изменилось в, ней, в нем, в их отношениях? Ничего же не изменилось. Просто скрыл от э, своей любви, от своей, своего напарника по жизни деньги и отдавал их бывшей жене и сестре. Ничего же не изменилось. Мы все так же пьем э, чай, заваривая один пакетик два раза. Вот Все так же ездим на «Жигулях». А сестра купила себе за 2 миллиона юаней дом. Бывшая жена купила квартиру. Но ничего же не изменилось. Дура! Повезло, что развелись. Сейчас она получит половину, да, но ну, если там что-то там осталось и все остальное, ну, никто апелляцию не подал. Но она дура. А получилось сейчас половину от человека, который хотел от нее скрыть все, все полностью скрыть. Что чудесным образом, что чудесным образом изменилось? Помог сестре, немного бывшей жене. Что плохого-то? Ну, узнала и узнала, если бы за стол сели, поговорили бы, как жить дальше. Ебать конченый просто. Такое ощущение, что вот, а вы спрашиваете, а кто бы так поступил? А вот этот вот Иван Семенов так бы и поступил, блядь. Вот так бы и сделал. Сели бы за стол, поговорили. Такой, знаешь, значит, так, человек от меня скрыл, значит, что у нас есть полтора миллиона долларов в семье, да. Посидим-ка с ним, поговорим чтобы у него еще был, было время для разбега и перевести все деньги, чтобы вообще нихуя не осталось. Это просто гениально. И это же это мало того, что тупой, так еще и мразота. Ну, помог сестре немного, бывшей жене, что тут плохого-то? Вот они, семья у него есть, да? Это жена, от которой он скрыл нынешний. Помог сестре немного, бывшей жене, что плохого-то? А почему он не помог родителям жены, ну ч ⁇ плохого-то? Почему он помог своей сестре? Почему он не помог бывшему мужу э, новой своей жены? Почему? Ну что плохого-то? Почему он что-то... Знаешь, такой, такой, ты чему, ебаный Иван, блядь? Что тут плохого? Ну помог-то своей сестре, да? Ну он же помог своей сестре, ну что тут плохого? Ну помог же своей бывшей жене, ну что тут плохого? Ну, почему же ты такой, блядь, хорошенький, сука, не помог бывшему мужу своей жены? Почему ты не помог брату своей жены? Что тут плохого? И, блядь, ну, вот, вот эти люди, они, блядь, среди нас. Понимаете? Но, с другой стороны, это я так вот с этой стороны, просто комментатор, я ебнуться можно вообще со всех сторон. Мне интересно, почему он решил скрыть, да, и, как я говорю, то есть суть в чем? Во-первых, смущает всех, да, что типа бывшей жене отдал, наверное. Это больше всех смущает. В, в, ну, Помимо того, что он, естественно, скрывал. Но сам факт того, что он скрывал, то есть он надеялся эти деньги потратить не на нее. Понимаете? То есть расчет был на чем? Ну вот такой, типа, вы живете в браке, у тебя полтора миллиона. Два ты отдал сестре, потом что-то еще отдал там бывшей жене. То есть денежки потихонечку уходят, и какая конечная цель? Конечная цель все деньги растратить, но так, чтобы не принести их в семью. То есть, ну ты же не купишь дорогой автомобиль. Она же сейчас спросит, откуда у тебя деньги на дорогой автомобиль. То есть ты ездишь, блядь, давишься, как я уже сказал. Чайные пакетики по два раза завариваешь, ездишь на старых «Жигулях», живешь в хуевой квартире, скрываешь от жены, чтобы потом куда-то эти деньги потратить. Вы понимаете, что конечная цель – потратить так, чтобы она не узнала. То есть не на себя. Вопрос, что у них за отношения такие с нынешней женой, что куда угодно, лишь бы не ей. Понимаете? То есть проблема в чем была в их отношениях? Он готов был тратить деньги на сторону, отдавать их и сливать, и в конце концов то есть скрыть полностью эти деньги. да? И настолько скрывал он. Ну, то есть, понимаете... Смотрите, какая... Вот по-честному, они же сейчас развелись, и половина, половина досталась, правильно? По 750 тысяч долларов. Ну, то есть ты такой, выиграл в лотерею, и ты такой, я хочу этим пользоваться. Отдам, сука, ей половину, разведусь, и буду покупать себе, блядь, ламборгини нахуй, дома и все остальное. Нет, сука, я усрусь, я продолжу жить с ней в браке, скрывать это. Я себе не куплю ни, сука, чего, лишь бы ей не досталось. Это как старая добрая наша добрососедская вот этот анекдот, понимаешь, помнишь это, типа, э, внимание, дорогой друг, вот значит, проси, что хочешь, я дам тебе все, что ты пожелаешь, но твоему соседу дам в два раза больше, в два раза больше, да, то есть, что бы я ни попросил, попрошу один автомобиль, соседа будет в два раза больше два автомобиля, сука, выколи мне один глаз». Лишь бы у соседа два глаза выколоть. Вот я думаю, что этот мужик точности так же бы поступил, если бы спросили, типа, что бы ты хотел, я выполню твое желание, но у твоей жены будет в два раза больше. Я думаю, он бы сказал, выколи мне глаз, чтобы ей два выкололи. Вот, то есть, о, это, я готов, блядь, все полтора миллиона потратить куда угодно, лишь бы не принести их сюда, лишь бы тебе нихуя не досталось. Я буду сам на «Жигулях» ездить, но лишь бы ты не получила свою половину. Хорошие, наверное, у них отношения сложились, что я могу сказать. Костя, ты что, ебанутый в 6 утра вещать, так белка из дупла? Получается, что так? Может, он презирает свою жену, а живет, потому что с ней удобно, и на браке она настояла. Да, но ну я и говорю, но отношения понимаете, на браке она настояла, но и все равно, как бы, получил деньги, то есть... Настолько ли ты хочешь, он я говорю, тут пер, пер, первопричина того, насколько он не хочет, чтобы ей досталось. То есть ему плевать на себя. Тут же суть в чем? Ты такой есть, да например, э, тебе говорят, давай тебе 10 миллионов, ну так и быть еще и вот неприятному тебе человеку 10 миллионов. Честно говоря, я бы согласился. Вот мне бы сказали, да? Ты получишь 10 миллионов долларов, но и неприятный тебе человек, вот абсолютно неприятный тебе человек, да? Твой враг, хейтер, получит тоже 10 миллионов долларов. Мне все равно, что он получит. Я получу 10 миллионов, я себе куплю нам снастить дом там, я не знаю, машину, мотоциклы, блядь, куда-то еще, чего то там, пятое, десятое. Он получит, похуй вообще. Главное, что я получу. А тут человек сосредоточился на том, чтобы я ничего не получу, но лишь бы она не получила. Я сам не наслажусь ни копейкой, лишь бы она не получила. Вот что странно, понимаете? У меня нет такого уровня врагов, чтобы мне сказали, тебе даем 750 тысяч долларов и твоему врагу даем 750 тысяч долларов. У меня нет ни к одному человеку в мире, нет, ну есть, конечно, но это не мои личные враги, чтобы я отказался от... 750 тысяч долларов это вот в эквиваленте в рублем получается миллион долларов это а -а -а, 70 тысяч а 750 это четверть а -а -а, 35 и один пишем 2, у меня, получается, 47 с половиной миллионов ну, почти 50 миллионов рублей не существует такого человека в мире которому бы а -а ради которого я бы отказался от 50 миллионов, чтобы он их не получил. Нет у меня такой ненависти к человеку ни одному, это я не представляю. Когда ученые исследуют сами статьи, их множество, и на этом строится исследование. Но это называется метаанализ, в этом нет ничего такого. Так, несколько десятков статей про... Несколько десятков статей про... А взаимодействии животных и это то есть, статьи, которые анализировали, вообще другое. Ничего такого в том, что они сделали выводы, не исследуя реальных животных, а лишь статьи. Я отстаю на 20 минут, поэтому пишу об этом сейчас. Хуй его знает. Мне кажется, что мы столько уже читали о том, как подставные статьи пишут на основе исследований, о том, как неправильно, вот в журнале этом Science приходят к неправильным выводам, исходя из реальных исследований, о том, как подтасовывают данные в реальных исследованиях и как выводы противоречат выводам других из тех же самых данных и исследований. После всего этого читать статью, которая основана на нескольких, а, исследовании, которая основана на нескольких других статьях, ну это полная хуйня. Я уже говорил, ты можешь сколько угодно это говорить, что это норма, но это выводы уровня, вот которые я привел в метафоре своей. Я посмотрел на другие сиськи, блядь, и все, и решил, что все мужчины, и говорю, и вывод-то очевидный на самом-то деле, Да? Поведение собаки зависит от характера хозяина. Характер собаки зависит от поведения хозяина. Да. Собака тупая, агрессивная и сыкливая, если вы тупой, агрессивный и ссыкливый. Удивительная рядом. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, несмотря на то, что он был поздним. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. У нас еще есть тоже, мне донателем в межподкасте. Я просто решил, что сейчас уже сильно ночь. Поэтому мы сегодня отсидели только настроение Евгения. Спасибо большое за донат, Евгений. Донат еще. Аттракцион невиданной щедрости по донатам в USDT по 150 работает до сих пор. И можете донатить. И приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. И огромное спасибо всем спонсорам на Бусте. Если вы становитесь спонсором на Бусте в прямом эфире, то... Ваша спонсорская поддержка сразу засчитывается в настроении. А пока, до следующих встреч.